0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 j o r o n g 大家好哦，我们今天来到聊二零二七这个体悟了。不知道大家对这个体悟有没有兴趣？会不会觉得这是很好奇、很神奇的一个体悟呢？我自己是非
1: 常喜欢看这种预言类的东西，哦、对，因为而且你也知道，我自己连看电影我都很喜欢看那种科幻片嘛，对对,对,对对，就是很想要知道说以后的世界会变成怎
0: 样，嗯，对。但是其实我觉得大家就是当听故事听一听，对对对对对。其实我觉得《人类图》里面啊，当然二零二七，我们有时候就是说，我很喜欢 Mary a n n 这样说这个说法，因为其实很多东西，我们从能量、像显示者、投射者、能量墙这一些东西，我们比较可以在我们的生命里面去实验的，但是其实。这器比较像 Marian 说的 cosmic fairy tale， 就是好像一个宇宙里面的一个童话故事。其实你没有办法可以真的好好的去验证它的，所以很多部分里面，我们也真的是可以用我们听回来的版本。加上我们的理解去表达，但是在2027这个所谓的预言里面呢、啊，它其实有两个很重要的板块，一个就是关于 r a v e 这个新人类嘛，所以这个新人类的部分呢、啊，我们会分成另外一集再说，因为我们两个觉得就是这个部分更神秘学一点，更科幻一点。但是这一次我们会聊的，就是关于2027这一个世界上面发生的另外一个转变，就是你们可能也听过什么 “global cycle” 啊，一个世界的。找到另外一个阶段，从一个我们叫 cross o f planning 计划的世界里面，找到一个沉睡的凤凰这一个的部分，所以我们待会就会慢慢聊这个部分。今天我们就会聚焦在这里。
1: 对，那其实这个，因为在网络上面，其实大家也可以看到很多讲这个人类图对2027的预言的很多相关的一些资讯。那其实我们讲的这个东西，也不是说我跟 Kevin 讲的就一定对，但是我们就是就我们自己看到的一些资料。然后我们自己有点像是把这个资料分享出来或说明出来，但也不保证说2027真的会发生这样的事哦。嗯、所以其实大家听了之后，你就是参考就好，你也不用说现在开始就莫名的恐慌啊，或者是想说啊怎么办怎么办，世界要毁灭了。其实你就是听听就好，因为其实所有人类图的核心的宗旨就是，我们只是要把大家带领到回到你自己的内在权威和策略，嗯，去做决定，去过生活。这样的话，不管外在的世界怎么。怎变怎么动荡，其实你自己的身体都有一套可以活下来，而且
0: 可以活的很好的一个路径。其实，人类图里面呢、啊，有一个说法，就是这样说，就是为什么要在90年代的时候出现人类图这个学问，就是为了世界可以准备到2027这个准备，让有一些人他愿意去找一个工具，可以让他可以过渡这个时机点，所以他都可以把握这个工具去协住自己。所以我觉得这个也是刚好这个时机点，好像我觉得主任 r 刚才说的很对啊，就是不用觉得哦，快2027了，会不会就是世界毁灭？其实，在人类图里面的观念。2027不是一个世界的毁灭，甚至其实，如果你没有真的好好的觉察的话，你可能不会发现原来这一些改变已经出现。但是我们今天想做的，就是把一些我们已经看到世界原来好像有一些已经在改变的事情，可能你就可以慢慢去摸石头过河的感觉，去慢慢去看到原来世界在慢慢改变，所以你就可以重新去设定未来的日子你想怎么去过了。嗯，其实这样想想，其实我觉得我们能在生在这
1: 个年代，其实也是还蛮幸运的、哦啊，因为你可以真的见证到这个所谓四百年一次的大转换。哦，对，就人类图的观点来讲啊，其实为什么2027这一个年份非常非常的重要？除了预言里面他有讲到说，因为呃二零二七之后人类又会有一次集体的进化嘛。嗯、我们现在的这种身体是有九个能量中心，然后有四个箭头的这种设计，对不对？可是2027。之后，他会开始诞生第一批非人类的小孩哦。这种小孩他已经不叫算是 human， 他叫做 rave，、嗯、就是 R A V E。这个是刚才 Kevin 讲说，我们之后会开另一集专门去讲的。那这个是二零二七年，因为预言是说二零二七年的。2月15号以后，第一个这种 Rave 的 Baby 会诞生在这个地球上。好，然后之后他可能因为花了几百年、几千年的时间，人类会慢慢的被这个 Rave 这个物种给淘汰掉。嗯、那第二个2027的一，就是我们今天主要要讲的，就是这个地球周期、嗯、（Global Cycle）。它其实是地球由它自己的一个频率，一个叫 Background Frequency， 就是背景频率的一个东西。那这个东西是它每。大概四百年的时 间， 它会。演进一次，它会往前进化一次，嗯、所以刚好这一次的转换点就是在2027这一年
0: 。嗯，所以刚才 j r 主持人有说到嘛，就是其实，在人类图里面400年左右的这个周期，其实我们现在处于这个快要完结的一个周期，就是叫计划 c r o s s o f planning） 这个周期。其实它这个时间从1615年到2027年的，然后下一个我们将要进入的这个周期就是叫 “sleeping phoenix”， 就是沉睡的凤凰，然后这、就是。是从二零二七年一直会跑到二四三八年的，所以其实这两个就是一个不同的周期嘛。其实这个周期我也想花一点时间去让大家去理解一下，其实这个周期是什么来的，在人类图里面呢、啊，它。其中有很多不同的学问的整合在里面，然后其中一个很重要的板块就是关于占星的部分嘛。所以其实如果大家有听过关于人类图这个设定的话，其实他有说到，我们为什么会有我们每一个人独立的设计？为什么我们每一天会受到星星、月亮、太阳的影响？其实很大程度像是因为太阳系里面它有很多的这一些星球会过滤宇宙。过来的一些伪终极，所以这些伪终极就会落任在我们的星体上面，这个是大家常常会听到的版本。所以为什么我的月亮可能是35号闸门，可能主人可能是48号闸门，都会有这个原因。但是这个只是一个宇宙能量的一个其中一个呈现，因为其实你可以幻想一下，如果你现在抬头去看星空的话。你不单只看到太阳、月亮、水星、火星等等的，其实后面还有很多星。就好像我们常常会说天狼星啊，或者是金牛座的那一些不同的星星。其实这些星星就是我们最后背景能量所在。所以，如果我们真的要谈到关于地球的这个周期的话，这个事情我们就一定要去聊到。因为其实你地球的周期，如果大家对星星有一点，具体的了解的话，其实每一年的同一个时间，你从头再看星空的话，其实除了刚才我们说火星、水星、地球、月亮、太阳这一些一些太阳系里面的星球之外啊，外面的星星其实它每一年都会回到同一个地方的。我们这个就是好像，如果你想一下什么春分或者是秋分的话，其实每一年它都是同一个地方，但是这个是一种错觉。因为其实地球它是有一个摆动的，这个在一个概念里面就是叫 precession of the equinox， 中文里面它叫分点岁差。其实这个分点岁差的概念就是地球这个轴心它会一直在摇摆，有一点像陀螺的感觉。所以它每大概两万多年的时候，它就会摇摆一周。所以摇摆的意思是代表，如果你真的是可以慢慢。几万年的一直坐在天空下面看的话，你会看到这个所谓远处的星星，就是我们背景这个能量，其实它的位置会有一点点小的差别的改变，直到两万五千年左右，它才会走完一周回到原点的。所以这里可以分享一个简单的说法，就是如果大家有了解到。埃及不是有那一些的金字塔嘛？嗯，然后金字塔之前有一些的历史学家，他们就是研究为什么那个金字塔里面有一些里面的那种通道，它好像向着某一些方向，但是他找不到这一些方向代表的是什么。但是他们后来就解破了这个东西，就是原来如果你调到埃及的时候，就是几千年前的世界的话，原来这个通道它指向的地方刚好就是天狼星跟。那个猎户座的那个腰带，哦、oh. ，这是当时世界上面的人最容易看到的星星嘛，猎户座跟天狼星。所以其实当时的天空，其实那个角度是这样的。但是原来过了几千年之候，它就会摇摆。所以说了这么多，其实代表的就是在人类图里面，我们说的这个 global cycle 这个地球的周期。它受到影响的其实就是回到这个 p e r c e p t i o n of the equinox， 就是分点岁差。所以为什么它会一整个周期里面其实也是这样走两万多年？如果你把这两万多年分成六十四个闸门计算的话，刚好每一个都是四百年这个时间点。嗯，不过对我们现在已经生活在。2021
1: 的人来讲啊、嗯，其实你说什么讲到什么400年啊、2万年啊，这个对我们来讲，其实它就是一个数字。对
0: 对,对对对。但是
1: 其实以我们的生活而言啊，我们还能够继续活个，比如说六七十年，或者是七八十年。其实大概你生活的区间就是在这个21世纪的这个。框架里面、嗯，所以也就是我们这一集啊，我们来要来来聊，就是2027年前后，因为我们的 background frequency 改变了，就是背景频率改变了，然后我们的整体的这个，就是我们刚才讲的这个400年跟400年的这个 global cycle 地球周期转换了。这种转换其实它就是很像是一个翻篇，就是原本我是一个喜欢吃西餐的人，嗯、突然之间我变成我喜欢吃中餐了。对对对对，對那你也说不出来为什么。但是，就是你的身体里面微中子对你的影响啊，或者是对整个星球的影响啊，它的整体的能量场就是改变了。嗯，所以，我们以前的一些很多的经验法则，很快会变得行不通。嗯，或者是我们以前一些呃所崇尚的一些主流价值，可能它也会开始有一些 shift， 有一些转换。嗯，所以这就是我们这一集要来探讨这个2027的很重大的意义，就是。你可以先去预演，或者是先去预先的想说，哎，那之后我们
0: 可能会被转移到一个什么样的一个世界里面去？嗯、对，我觉得我不知道这样的一个。一个例子会不会适合？但是我在刚才想到有一个例子，就好像是如果你可以幻想成为一个四百年的周期，它比较像是一个一整天24小时这样的算起来的话，其实我们可能在一出生的时间的话，就是在这个天的晚上的时间，然后我们还没有看到天亮。2027之后就是一个新的一天的出现，所以这是日出的时间嘛？所以其实如果你这样换算这个时间来算的话，其实可能我们大概距离。天亮的时间只有18分钟，然后你幻想一下，如果你真的从来没有看过一个太阳在你的面前，没有看过日出的时间的话，你一直在黑暗当中，然后你突然好像看到在山的后方会有一点的光影跑出来，你还是会觉得害怕吗？可能有希望，但是还是会害怕。但是18分钟就是这个世界上面这么快的时机点，所以其实我觉得这个就是好好，我们可以准备一下。用一个另外的心态去好有准备，然后走进下一个阶段的一个时机点。嗯
1: ，但是这个其实也是我们，因为我们从人类图的这个二零二七预言，你大概也只能够知道说那个大的转换方向。嗯、譬如说，我们有刚才讲了，是前四百年，就是一六一五年开始到二零二七年的这个区间，它走的是一个叫做计划。的一个地球周期嘛、嗯，它的名称叫做计划。那接下来的这四百年，从二零二七年开始的这四百年呢，它走的是叫做一个沉睡的凤凰、嗯。所以这两个是非常不一样的，因为前面的这个计划，它其实是一个家族性很强的一个特质的四百年。那接下来的这四百年是一个个体性很强的一个特质的四百年。所以其实在这个转换之中，我们只能会看到这个大的方向跟趋势。那反映到人间，譬如说在婚姻关系里面。会产生怎样的变化、嗯，或者是在职场组织里面会产生什么样的一个转换？然后又是大致可能国家跟国家之间的关系、政治经济的关系会有什么样的一些变化？这个其实就是变成是个人的一些感想，或者是的一些预判啊、嗯。但是
0: 这个不代表说我们一定是正确的。好，所以，我们是不是先来来聊一下，其实所谓的 cross o f planning 这个计划的周期，其实其实它代表的是什么样的一个能量呢
1: ？对，因为其实计划的这个轮回交叉，它其实是由九号、十六号、三十七号跟四十号这四个闸门所组成的、嗯，所以我们就要来看这四个闸门的这个特质了。那总而言之，其实我们今天也没有想说要把这一集讲得非常的。学术啦学，所以其实这些大家就是细节，大家听听就好，听过去就好，因为我们也不是来上课或干嘛。那这个计划的这个轮回交叉，它的重点就是说，它其实是非常 logic 的，嗯，它做事情的时候，它是非常的逻辑，非常的理智，然后做事就是条理分明的做计划，然后做完计划之后，我们就按表超课的去执行，然后要去掌握进度。其实基本上它就是一个非常科学化的一个
0: 事迹，非常以科学为主导的。事。四百年，嗯，所以其实如果大家对历史有一点基础的认知啊，其实科学我们好像是在我们生活里面的每一分每一刻嘛，对，就是科技啊，或者是电力啊等等这一些所有的东西，但是其实它的历史是非常的短的，嗯，其实它所有的工业革命或者是科学革命，只是在这四百年之内才发生的，嗯
1: ，所以这四百年里面主要发生了哪些重要的事情
0: ？电力一定是这个啦、啊。然后就是所谓我们说的工业革命的世界，然后科学的精神开始发现出来，嗯、然后还有另外一个最大的改变，就是我们所谓的全球化。嗯，因为如果你在1600年之前的世界啊， 1 6 1 5年之前的世界啊，其实虽然当时还有什么西班牙、葡萄牙的这些国家跑到亚洲去的，但是其中那个交流还是一个非常的地区性的交流，
1: 那个比较像是一个探险的感觉，对比较是探索性的，对
0: ,对,对,对。但是它还没有到一个。世界可以连在一起，会互相影响大家的这一个程度。但是到了一六一五年之后开始，这个世界就真的出现这个这么大的慢慢的变化了
1: 。所以你看，在前这个1615年到2027的这四百年里面啊，才发生了很多这种欧洲的这种殖民国家，对、嗯、对，殖民主义嘛，嗯、就他到
0: 全世界去殖民之后，然后又呃二次大战之后，然后纷纷这些殖民国又独立嗯
1: 。嗯，
0: 对。然后你可以看另外一个部分啊，就是三十四十这一条本身它已经成为一个痛苦。所以，除了刚才主 e 说的关于科学精神、关于计划性这个部分呢、啊，其实我觉得就是三次四十这一个家族性也是一个非常强的概念。所以，什么是叫家族性？就是如果我们觉得是同一个群体的话，我们就会聚在一起。家族人通常会有一个很特别的状态，就是很敌我分明的。所以，你可以看到以前的世界是如何运作的。如果在1615年之前的世界，它比较像多是帝国的，反正我用武力。把你可以放在我的版图下面的话，这个地方就属于我。其实，在1615年之前，你很少听到什么民主性的，或者是什么，这个就是我，就是这一类型人，我就是中国人，我就是我就是法国人，所以要怎样？如果你看欧洲的历史，你有看过中世纪的历史，你就知道他们是非常混乱的一个制度，但是。到了1600年之后，开始慢慢显生出来，就是后面我们有会有听过这一种的民主国家的概念，民族、民主国家的概念出来，所以大家会觉得。我们好像有一个共同的文化，我们有共同的语言，所以我们应该是一个群体，所以我们应该要成立一个国家，所以会形成到有一些国家就可能它会显生出来，有一些国家可能它要从某一些国家里面独立出来，所以在四百年里以内啊，就是不停的去做这一种的区分跟这一种的融合，就是我跟你是不是同一个党派的。我跟你是不是可以成为一家人的？不可以的话，那我要争取我自己成为一家人；可以的话，我们就整合成为一个新的一家人
1: 。嗯，因为像你刚才讲到这个呃37跟40的这一条通道啊、嗯，在这个计划的这个轮回交叉里面，它其实是至关重要的，嗯、因为它刚好自己连成了一条通道、嗯。那这条通道呢，它其实主要就是讲说是一个社群性嘛、家族性，而且最重要的是契约关系。对对对对，它是所有的这种协议啊。啊，好，我们一起做生意、做贸易，或者我们要来签订一个合约，这种订定合约或订定协议的这一个始祖，对，那这一条通道，它就会变成说，之前的这四百年呐的世界的文明，其实就是直基于在这种我们双方的协议，嗯，或我们多边的协议，然后我们都同意了之后，我们就一起去履行这个约
0: 定，这样子，嗯
1: 、对，所以文明就是这样子发展起来的。那除了你刚才讲的那一些以外啊，其实这四百年里面发生了。最改变人类历史，我觉得很大的一个其实就是工业革命。对对对，就是工业革命发生了之后，所有的人类的行为和整个社会组织的样貌都改变了。嗯，因为我们就朝了原本从那种农业化。专主制的那种，或者是比较封建制的那种，我们就朝向了一个工业化社会，嗯，然后中产阶级就开始大量兴
0: 起嘛。因为有了这个工业化的社会啊，这个世界才会有改变。因为工业化的社会是很讲究分工，只要你要分工的话，代表你人数一定多，然后你就需要一个契约去让大家可以有一个协定，可以让大家可以好好的。得到公平的对待，所以其实当你有了工业的社会的话，你自然会有一个更大的组织性的社会
1: 。而且，这个工业革命对人类的影响，就是说，因为我们刚才讲了这个计划的这个轮回交叉里面，它有四个闸门嘛、嗯，对不对？那其中的两个闸门呢，就是九号的这个闸门，然后还有这个十六号的闸门。九号闸门它管的就是细节，嗯，所以这四百年里面所有的价值。就是我们都越来越深入细节，嗯，然后都往一些很微小的东西去发展。那十六号闸门它管的是技能，嗯，所以一个人你要生存在这个世界，生活在这个工业化的这个时代里面，你就是必须要有一个一技之长。然后每个人就是有一个固定的岗位，你就是一个萝卜一个坑。你在什么岗位里面，你就是做那个作业员里面
0: 该做的事情，然后分工合作。所以我们是成为所谓我们说的社会里面的小螺丝钉。对
1: 呀、啊，其实工业革命之后的社会的形态，其实就是。把每一个人的生存价值变成了是一个更大的一个组
0: 织或者是一个运转的大机器里面的小螺丝钉。因为以前的世界下面呢，其实我看历史里面就比较多是一些这样技工”的东西嘛、嗯，就是你就是很专业在某一个行业里面的，可能你本身就是做你做武器的，你打剑的，嗯，然后你可能一辈子，可能你的家庭里面就是一个专业。然后你一直都是赚在自己的这个范畴里 面， 根本不会好像在工业社会里面有这么多的这种合 作， 你也根本不需要去管理这个系统里面你跟他们的关系是如何。但是在这个的能量的转变之 下， 世界就这样改变过去了。
1: 对， 所以工业革命对后来的就是不管是都会化的发 展， 因为有了工业革命之 后， 人口会更往大城市里面去集中嘛。那这个其实也是这四百年来。才
0: 有的一个社会的面貌跟一个样貌，对啊。如果大家可以去想多一个比较可以感受到的资讯的话，我有查过， 1 6 0 0年的时候，那个北京是全世界里面人口最大的城市。当然，这个只是不同文献会有说到，但是 Wikipedia 它是这样说的。然后它当时的人口是100万的人，但是到了现在，它是多少？ 2 2 0 0万的人。所以你看，这个都市化的的形成，然后跟这个工业化的状态的话，其实是会让这个刚才 j 主持人说的这个人口，就是可以爆炸性的增长。但是这个就是我们所谓的 planning 里面，大家互相去协定的话，才可以做到的事情。我很喜欢之前我们在听一个关于二零二7的录音里面 r a u 说过一个，我觉得是非常震撼的，就是我们以为我们每一天这样的生活在台北或者是香港生活的话。或者就是一些大城市也是这样，就是你会觉得所有东西你都可以 take it for granted， 这是一定会出现的事情。但是你可以幻想一下，如果我没有这一些协议的话，谁会从外面的一个地方去拿东西给你吃？你甚至连水，其实你都没有办法拿到，因为可能你的水就是，如果香港的话，可能从大陆里面拿。里面就有很多这一些的协议跟协定，你才可以得到你需要的资源
1: 。这个就是高度城市文明的时候，就是大家会变成说，因为我们刚才讲到九号闸门是细节嘛，所以每个人就会分工合作的越来越细，越来越细。刚才 Kevin 讲到那个 r u d 的录音的那个，他有讲到说，譬如说我们现在觉得哦。啊、呃，每天出去上班去搭捷运或搭公车，反正我们查那个时刻表，时间到了车就一定会来，然后我就可以很有预期的先去规划我这一天的行程跟生活。我们做任何的事情，因为这些细节其实都被掌控的很好嘛。嗯、但是，也许2027年之后，这些东西慢慢都崩解或松动了之后，你会发觉说，哎，你照那个时间去等捷运，哎，结果今天怎么捷运就没来？嗯,嗯，因为可能就没有人在开那个车了，或者是说，你今天觉得说，哎，我今天打开。水龙头就一定会有水吗？但是也许你打开之后，哎、欸，今天怎么就没水了？或者是哎、欸，今天怎么就没电？就是一切它变得没有那么稳定的原因，是因为这整个大的体系的。营运，他就是需要很多在细节里面分工合作的人。但是如果这些分工合作的人，他开始不想要分工合作了、嗯，他开始也要去找寻他人生的意义跟目的了。他不做这个小螺丝钉的角色跟工作的时候，这整个
0: 绵密的这个现代化的城市系统，他就很多时候会宕机。嗯所以你可以回想啊，我们现在在这个时机一点，因为刚才我们也要强调过嘛。只是现在我们可能只活了二十到三十年，或者是四十年这个时间的话，我们很难可以看到一个完整的变化。但是如果你拉长一点去看的话，其实你会看到，在这二三十年，就是在这个阶段里面最后的这个结尾的时期啊，很多人大家开始越来越追求的是什么？就是个人主义。所以从大概我觉得。80到90年代开始吧，全世界开始越来越强调就是这个部分。然后互联网的 Internet 的出现，也是让每一个人他更可以，每一个人都有自己的声音。所以你可以看到，这个 Cross of Planning 虽然我们说的是2027的预言，但是好像在过去这二三十年的时间里面呢，好像这个世界真的越来越从这个所谓我们的大家可以群体，大家可以就是互相的协定这个关系里面，好像开始有一点的裂痕出现了。
1: 因为我们即将要过渡的这个二零二七年以后的这四百年，我们刚才说的是它是叫做沉睡的凤凰的这个轮回交叉嘛。那沉睡的凤凰其实它又是由另外四个闸门组成的，就是五十五号闸门跟五十九号闸门，以及另外一条通道二十号闸门跟三十四号闸门。那二十三十四这一条其实就是非常个体性的、嗯，它就是一直在忙于它自己。当下想要、渴望有热情的事物，对。然后五十五号闸门，他关心的又是一些比较灵性、比较精神层面的追求。嗯，好，那五十九号，他就是专门去想要去打破很多的这些线，就是那些框框架架。他想要跟别人融合嘛，嗯、他要把中间的那个障碍物给消弭掉。所以很多疆界的模糊化，或者是种族的模糊化、阶级的这些模糊的消融，这个可能也都是四百年。就是2027年之后的这个沉睡的凤凰，因为它是更注重所谓的个体性的展现，嗯、所以你刚才讲说到我们这几十年来开始就会个人主义就会很抬头嘛、嗯，然后不管是所谓的自媒体，自媒体不是、嗯、这这其实就是一个非常个体化的一种展现嘛，那持续之后的四百年，它就是会延续这一种非常个体性的一个能量场的状
0: 态。嗯所以我觉得这个是一个，我们本身已经说四百年到四百年的另外一个周期，其实已经是一个很大的转变，更动荡的时机点。但是我觉得从这个计划跑到沉睡的凤凰里面呢，这个的转变会更强烈，因为其实它是从一个家族性跟逻辑性的模式。跑到一个比较个人性、冲动性跟情感性的一个状态，而且是比较精神层次。对对对对，对他跟 planning 那一种状态真的是一个完全不同的世界。Planning 就是他就是很勤奋，然后他就是按
1: 事情，我们就是按 SOP，、嗯、我们就是按这个很务实的，很务实，然后我们就是按着这个计划走。嗯、只要按着这个计划走，我们很确定，我们一定可以走到某一个就是我们期待的方向跟结果。但是之后的那四百年的那个沉睡的凤凰啊，就是一切都不见得照计划走喽、嗯。然后你以前的那一些经验法则也不见得都行得通。反正每个人就是都走上
0: 自己很独特的人生道路。嗯。你自己觉得，在刚才我们说的职场啊，或者是社会啊，或者是在个人层面上面，会不会有一些实在我们可以感受到的改变会出现？我
1: 觉得，如果是照这个预言的方向跟趋势的话，应该是会的啦。那这个就是我们今天，因为想说，如果我们这样子慢谈的话，其实变得好像也没有一个框架，所以我们就只讲四个生活中比较大的面向。第一个就是婚姻关系。嗯好，因为这个是牵扯到家族跟家庭的。那另外一个就是职场的话，就是一个职场的组织，嗯，会有怎么样的改变、嗯？然后再来一个是国家与国家之间的关系，嗯、因为像之前的前四百年，因为是家族性的关系，然后又基于协议，所以很多国与国之间会有不同的拉帮结派。会有很多不同的结盟出现，嗯、但是之后非常个体性的那四百年，整个国际局势还会依照这样的游戏规则继续下去吗嗯嗯？我们就不知道。对，那第四个的话是都市文明，嗯，对，就是都市的生活跟都市的样貌。2027之后跟现在会有所不同嘛？
0: 嗯当然我们现在接下来要聊的这一些的可能性啊，都是我们只是根据2027还没有到，但是已经开始去慢慢去出现的这些裂痕去评估出来的。但是肯定是2027出来之后，那个能量更。强大的时候，可能的改变更是我们现在这一个当下没有办法可以想象到的，因为它是一个四百年的一个过程嘛，它是一步一步慢慢走过去的。对，所以从婚姻关系，你自己有
1: 什么样的看法？其实我们掌握几个主轴嘛，第一个就是我们刚才说。呃，后四百年就是从2027年开始，它会变成是一个非常注重个体性、非常个人主义的一个的能量场。那之前的那四百年不是很家族性吗？所以，在一个非常重家族的能量场，要开始转移到一个非常重个人的能量场，那这件事情对关系的冲击在哪里？我觉得以后的人啊，可能就是婚姻这件事情，因为婚姻它也是直击在所谓的契约。我们常讲婚约、婚约嘛，就是这种签了。一个互相归属的这个契约之后，我们彼此有一个协议。好，我们刚才讲了37 40这一条，嗯、它其实就是一个协议，一个契约。好，订立了之后，我们就照这个游戏规则走，然后所有的赏罚、啊、或者是权利义务啊，我们就照我们订立的这个婚约走、嗯。可是之后的这个400年
0: ，还会是用这样的形态去维系婚姻吗？我觉得其实那个关系，人与人之间的关系还会在，但是就好像刚才主持人说的，这四百年里以内呀、啊，这个婚姻关系真的是变成是一种很协定的方法。其实很多人不是现在会说嘛，就是可能你要跟另外一个人结婚，就是可能有一些在 tax 上面，就是税务上面，可能你要做某一些的规划、规划等等、嗯，有很多这些原因，或者是社会里面需要有这个规则去玩这个游戏、嗯。但是可能回到一个个体性的世界里面。可能婚姻关系就是，如果真的很喜欢你，很想跟你在一起的话，也可以结婚。但是可能有更多人就是用一种比较自由性的。关系了，可能我只是好好的跟这个人相处，也可能你还是会跟他相处，可能三十年，但是也可能你现在没有在一个绑住的关系里面，你突然也可以跟其他人在一起。其实我觉得，当然在这个能量还没有完全的形成的时候啊，你也可以感受到，在过去的三四十年的时候，对于婚姻这个定义，它开始已经有一点的崩溃掉了。其实很多时候，现在我们三四十年以内那个离婚。的收入基不是已经跑了很高吗？就是大家已经不再觉得，可能婚姻就是一个唯一永久的答案。然后在婚姻的关系里面，在这四百年以内，很多时候我们都是一男一女的关系嘛。但是现在这个看法已经很不一样了，只是很多可能性都会存在。所以，我们可能走到在未来的时候，这个的对于婚姻的关系的、这个、看法，这个弹性可能会越来越多的改变。
1: 嗯，如果婚姻的制度还是没有改变的话，嗯、那可预见的未来应该是说。第一个是离婚率会越来越高，嗯、因为其实我们刚才讲了，接下来这四百年的背景的意识状态，其实每个人会更注重个体性嘛，所以也许在这一个人生阶段，我跟你有共同目标的话，我们可以在一起；可到下一个人生阶段，如果我们两个已经没有共识，或者是我们人生规划分道扬镳的话，嗯、也许不会再像以前一样，就是其中一方他会迁就。他愿意配合，他愿意妥协，以其中一方为主的这种婚姻形态，因为大家的自我意识都会开始变得更高。一点
0: 是我这个个体可以从这个关系里面得到一些什么，这个才是我可能最重视的地方
1: 。对，因为都会回归到自己身上、嗯，而且是非常重视精神层面的。所以，其实婚约这件事情，我觉得大家也许也会变得越来越不
0: 看重，对,对,对,对,对,对，或者是越来越不想要被这个约束给绑住。我觉得大家应该大概都可以看到，现在这个趋势慢慢好像开始有这个的走向。对，嗯
1: ，我甚至还听过现在有人提出一种主张，我觉得也蛮不错，就是他说，其实婚姻啊，我们可以以这种一年一千的方式，哦、oh. ，就是如果这一年我们觉得哎还不错，那我们可以再续约一年，哦、oh. ，对，然后之后就得又还不错，我
0: 们又可以再继续一直续约下去。坦白说，我常常觉得。如果你上班的话，可以允许你不停换工作的话，为什么婚姻不可以？其实这个，如果你回到一个你不去想现在世界是怎么去运作，这个事情其实是很奇怪的。然后这个奇怪是，如果你回到以前古代的世界的话，它其实根本不是这样的。其实婚姻就不需要这么的舒服，对啊，所以其实婚姻可能真的回到就是，或者是关系就是回到两个人真正开心、真正心心灵层面下面可以得到丰盛的一个状态了。应该是就是他们
1: 这两个人，他们合得来。嗯，尤其是我们刚才讲到那个五十九号闸门嘛，嗯、就是《沉睡的凤凰》的那四个闸门里面，其中一个五十九号闸门，它其实是跟关系很有关系的。对,对,对。但是他的那种渴望的亲密跟渴望的关系，其实是一种呃心灵的交流。对对对。然后是一个真的很像是灵魂伴侣，就是他们有共同的方向，或者是他们有共同的目标，而不是说只是因为两个人到了适婚年龄，然后就好像必须要走入婚姻。嗯、对，所以。以后的人类在婚姻或者是呃亲密关系上面，可能追求的更不是那一种所谓物质条件的保障。嗯，就是有些人他进入婚姻，他是觉得说啊，反正我有一个长期饭票，对,对，对,对,对,对，或者是反正我就是一进入了一个安稳的生活，或者是我要找另外一个人帮我照顾家庭啊。对对对，但现以后也许大家的思维不是这样，嗯、而是说我们真的很相合、嗯，或者是我们真的很聊得来，或者是我们真的很有共识，然后我们就在一起。嗯、但是也许哪一天。天，我们彼此变了，或者是我们哪一天想要的方向又不同了，那我们是又可以在
0: 彼此带着祝福的拆开
1: 。嗯
0: ，对，这样的世界应该挺有趣的，你喜欢吗？我觉得现在的我很难去想象到，但是我觉得这个世界听起来，如果我是看电影看到的话，我觉得应该是我挺喜欢的电影题材。(笑)好 (笑) ， 对， 但是我相信有一些 呃， 现在在婚姻中的人其实是会害怕跟担忧的。我觉得如果你一定在这个过程里面成长的 话， 你一定会觉得担忧。就好像刚才我举的这个例 子， 如果你一直只是看到黑夜的 话， 你一定会害怕 哇， 太阳出来会不会很恐 怖？ 是不是代表世界末 日？ 但是只是因为在这个更强的时间里 面， 我们没有看到另外一个可能性。所以如果我们一直都成长在一个我们觉得婚姻是一个固定的模式的 话， 一定会觉得可怕的，但是其实你放开一点去看的话，其实我觉得这样的状态更可以解决很多家庭的问题。其实现在很多家庭的问题就是因为大家根本其实可能已经没有爱 了， 可能只是有一些责任 在， 但是强迫在一起的时 候， 反而会形成很多的感情问题。这个也是我们下一个星期会跟大家聊的一个问题哦。嗯，
1: 所以这个感情跟婚姻的部分 啊， 因为我们别忘 了， 接下来的这四百年会从家族性转移到个体性嘛。那其实个体性 呢， 它永远带着的是一种突变的能 量， 一种创新的能 量， 所以。其实，在婚姻的这一个面向上，也许婚姻形式也会产生某一种直变或突变、嗯，是我们现在所无法预测的、嗯、无法先看到的。但是，反正我们之后就走着看嘛。反正等到2027之后对对对，很多的东西它
0: 原本就有的规则崩毁之后，又会产生新的规则。对。其实我觉得今天我跟主持人会说的这些部分呢，我也挺肯定是我们低估了这个改变。因为其实用我们现在眼光没有办法可以看到未来这个世界会形成什么样的样子的。所以大家如果过了2027年，可能到了2058年的时候，大家可以重听这一集，然后去听一下我们说的东西有多少是说中了真的发生的事情。谁还会
1: 听二十年前的节目啊？<笑>可能
0: 我们会成为经典。<笑><笑>好，那下一个就是关于职场。对,对第二个就是职场关系的改
1: 变。好
0: ，那职场关系的改变，你觉得呢？其实我觉得这个改变已经开始出现了，就是现在很多越来越多人其实根本觉得我不需要在一个大企业上面工作。这个我觉得很大程度上就是关于这个全球化跟 Internet 的出现嘛。所以其实有这一些的科技下面，所以每一个人都可以是自己的自媒体。然后很多人现在在提倡的就是一人公司，因为有很多以前你一定需要别人帮忙的东西，包括会计也好，或者是行销也好，只是你。你用一个电脑的形式已经可以做到的话，你根本不需要变成一个大公司，所以我觉得这个趋势应该会一直这样走下去的，就会越来越多这一些单打独斗的一些小公司，每一个人或者是每一个小公司，他都会有自己独特的一套理念。有一点像刚才我们说感情下面的合作，就是如果我跟你是在这个项目下面大家是有兴趣的话，我们就合作，但是我们不需要因为某一种的。观念，或者是家集观，或者是不安感，所以我们一定要把大家彼此绑在一起。所以我觉得这个也是一个比较大的可能性。嗯
1: ，因为从家族性的能量场转移到个体性强的能量场的时候，这些工作上面的这一些个人，这一些小螺丝钉们，他们也会开始产生出他们个体的意识，然后他也会想说：那我的生命毕竟这么有限。我继续一直在做这一些重复性的这些、嗯，而且不是我真心想做的事情，真的值得吗？嗯，就开始会有这样的一些醒思。那个体性的时代呢，大家追求的就是我要活出我自己，嗯、我要跟别人不一样。所以我在猜了很多的大公司。之外，可能又会出现很多的那一种，像你说艺人公司或那种中小企业开始蓬勃的发展、嗯，因为大家都想要去创造出自己的品牌。而且以往在工作上面，一般人的那种主流价值是我要进入到大公司或大品牌，这样子好像我自己也很沾光，或者是我也很厉害这样子。因为我在这么大的企业里面工作，好像我的身份就提升。那个是一个非常家族性的思维，但现在变成是个体性的思维之后，就会变成说我养。依赖的也许不是这个公司的品牌跟标签，嗯，我要的是我自己创造一个我有回应的品牌，嗯，或者是我认同的一种营运的模式，嗯，对。然后人与人之间，如果大家都开始有这种很自主意识的话，你可以想见，就是在一个大的组织里面，是
0: 不是这些小螺丝钉可能他们会变成说人员的流动性就变高了。嗯我觉得刚才你说的这个部分让我想起一个东西啊，就是如果你回想三次四次这一条通道的话，它代表的就是一个心脏中心有定义的状态嘛。所以其实很多时候它代表的能量就是我有一个目的要得到，然后我怎样可以从这个关系里面得到我要的东西，让这个目标可以呈现。所以刚才会有，好像 Jerome 说的，好没关系，我就在这个大公司里面工作，我知道可能我得到的东西不是最好，但是我。可以得到我要的东西，但是回到如果刚才说沉睡的凤凰的部分， 2 0 30世界一条通道，这是一个非常典型的显示生产者的状态嘛？它代表就是我根本不管这个事情是不是大家想要我要做的事情，我只想要知道的就是我身体有没有动能，我要动能我就做，我要动能我就做。所以其实这个状态就好像刚才 Jerome 说，可能每一个人都会变成自己的一套专业，或者是他自己变成自己的一个很专业的技能。我只是想做我自己喜欢的事情，其他东西我根本不想管。这个事情会不会为我带来更好的东西？你是不是心想我这个部分我不管，因为我只是单纯想做我自己喜欢的事情。所以
1: 你看哦，在职场里面，如果你。都是做那种本来就是非常需要听命行事，不太能够有自主意见的那一些工作岗位的话，是不是就会开始受到很多的松动跟动摇？举例譬如说像，像如果你是做军警工作的人，在军队里面，你就是要服从长官嘛，长官叫你做什么你就做什么，对不对？但是如果以后这些下面的这些小螺丝钉，它开始都长出了，嗯，我觉得这个我不想做，哎，那个我我更想做，我更有回应去做，那是不是原本的这一套运作的法则？就会开始，哎，这里也卡住，哎，那里也拖延，哎，这里又干嘛干嘛，它整个就会松垮
0: 掉，所以它会整个就好像一个水坝里面出现裂痕，然后它会越来越崩溃，因为这些可能大公司它都没有办法去运作，因为下面那个下属他们都不会听命，因为他们就是追寻个人意识。其实在我最后这一份工作在尼尔森，因为很多人都是年轻嘛，然后他们二十多岁、嗯，开始慢慢有这一种的个体性越来越重的时候，其实我也发现到有这个状态。你真的要让他们底层里面有一种，我觉得真的很想做，才可以动得起来。他们不像我，或者是在我们在可能老一辈的人，他们只是觉得这个我赚钱就是要付出这些东西啊。对，所以底层能量上其实他真的改变的已经不小了。而且以前那种家族性的那四百年的
1: 年代，会觉得说，哦，我今天好不容易进了这个公司，好，比如说我当公务人员，或者是我进了某一家大的公司里面，我就是可以做一辈子。因为三十四十也是一说 loyalty 嘛对、啊，对啊，对啊，就是说，反正我进来之后，哦，老板就会养我、嗯，或国家就会养我，政府就会养我。可是未来的时代，没有人会给你任何保证。
0: 对对对,对对对对，因为所
1: 谓个体性的那个面向，就是说，你凡事只能靠你自己、嗯，因为别人靠不住了，因为别人也只想
0: 做他想做的事情，对对对对对他
1: 没有办法再来 cover 你或照顾你，或再为你设想
0: 那么多。这个层面下面呢，其实我们有两个，我觉得有两个可能性可以去想象。一个就是，好像刚才主持人说的，外面其实还是有很多这一些的组织。但是其实已经靠补住，大家开始怀疑了。其实现在你可以看到很多，大家对可能政府也好，或者是对一些可能药厂也好，也有很多的就是怀疑跟保留。就是大家真的是这样去想的吗？为什么我要相信你？这个是一种可能性。另外一个可能性，我觉得也是一个更极端性的，就是可能这个社会下面会有一个更大的崩溃掉。然后就是会让这一些组织可能也会慢慢消失掉，或者是他们连力量也没有了，所以这个也是一种可能性。然后这是到了我们大会要说的，就是可能在国制层面上跟都市的层面下面，它会形成的变化。因为这些其实都是会联动的。对啊，对啊。譬如说，像
1: 我们刚才讲到军队，军队开始就是
0: 流动性很高，对对对或者是兵员不听命
1: 对不听命或兵员开始不足的情况之下，那国与国之间他们要怎么去维持他们的整个武力的状态嗯嗯？开始也会变得有一种拖不动，或者是没有办法像以前这样执行他的意志了嘛。然后更不要讲说之前的。那四百年呢、啊？我们讲它是一个家族性，所以你看哦，在一次世界大战跟二次世界大战的时候，其实国与国之间他们都会形成结盟，对对对对，什么轴心国、同盟国那一些的。好，这些结盟，然后在就是世界大战结束了之后，又会慢慢的发展成所谓的联合国的组织對對對，这其实都是一种家族性。的一种能量状态，就是大家就是签约嘛，然后我们就是议定，我们很多事情我们就是自己同一个家族，对，然后我们就是形成一个联盟的这个概念。嗯、对对对对对但是未来的这四百年，因为它是个体性的，所以我们就在想说，这些家族或者是这一些结盟的这一些政治形态或者是经济形态，它会不会也开始跟着松动
0: ？其实你看现在这个疫情的爆发，好像现在 UN 这一些的国际的组织。他们说话的力量已经越来越没有人在听他们了。嗯、其实每一个国家都是，我当然要先保护我自己的国土啦，所以每一个国家都自己做自己的政策出来、啊。这就很个体性。对啊，其实你可以看到这个开启已经出现的一个状态。嗯，然后如果好，比如说我们刚才说联合国，联合国如果未来有没有
1: 可能就崩解了呢？嗯，或者是它虽然还存在着，但是它根本就是徒具一个形式，对,对对对，根本它没有办法发挥任何的影响力。好，那另外一个就是好。欧盟，嗯，欧盟，你看他们现在其实就是以一个这种结盟的方式形成的一个政治跟经济的一个组织。嗯、未来会不会也崩解呢？还是说还会继续这样子存在下去呢？什么东南亚国协这些，它、嗯、未来还可以真的就是像现在这样这么凝聚、这么团结吗？
0: 但是这个听起来好像哦，对啊，其是 UN 或者是欧盟它不见了，其实好像对我们没有一个很具体的影响。但是你可以想一下，为什么这一些的组织一开始会存在，就是把大家的矛盾可以放在一个桌面下面，好好的谈清楚。当然，里面可能也会有一些资源分配的不公平等等很多的问题。但是如果你没有这些组织的话，可能每一个的国家，他们就会把自己的门关起来，我们就不跟对方对谈。如果大家有看很多的电影啊，不是每一次世界大战的时候，或者是就是有外星人来攻击地球的时候，那些国家就是吵架嘛。你幻想一下，如果没有一个中间的平台，可以让他们去梳理清楚这些问题的话，就会出现电影里面突然有一个国家就是说，现在我不跟你谈了，因为我担心，我觉得你是有企图性的，所以这可能很容易会有一些问题出现的时候。大家就会变成一个有敌对的关系，也可能出现
1: 以往是因为大家都还在这个家族性的这个能量场里面，就会觉得说，我们还是要坐下来好好的
0: 谈。我们用外交手
1: 段，我们用这种，<笑>因为毕竟是一个契约嘛，那都是一家人嘛。对对对,对，契约的一个方式，我们要。照这个法定的这个程序来走，可是未来变成个体性的能量场的世界的时候，我真的不知道哎、欸，因为会不会回到那种丛林法则？就是我拳头大，反正就算我跟你签约了，或者是就算我们几个有一些协议，可是我后来我只管我自己的人民的死活啊，我先救我自己人。就算我跟你们有签什么，就是结盟或者是那些什么互保的那一些
0: 条约，反正我不做就是不做，你能奈我何？对。其实1615年之前的世界就是这样的一个世界、嗯嗯，就是谁船头大的话，你就可以统领很大的世界。但是你统领过后，可能其他人就会独立，然后就是也是不停的去打仗
1: 。然后在政治层面上啊，因为开始进入从家族到个体嘛，对不对？所以我觉得可能国家会变得每个国家都越来越中立国化。就是说， oh. 他没有说我一定要加入某一个政治的联盟， oh. 或者是一些国协的一些团体。我可能就是有，你就像瑞士
0: 这样子，我就是只做我自己，然后我也不加入任何的团体这样子。你这样说起来，其实他真的很很像中世纪的欧洲的时候啊，因为他们其实每一百年，你看一下他的历史，他就会有不同的在打仗的时候，帝国吗？帝国，或者是不同的合作的对象、嗯，因为现在我可能要跟你合作，但是下一年我就跟其他人合作，他比较不会形成一种就是我们强起的联盟。
1: 嗯，然后在政治的意识形态方面，我觉得反而虽然你是说越来越个体化，对不对、嗯？但是我觉得人也会去跟自己理念相同的人，去更站在一起。嗯，对，就是说虽然没有这种形式化的这一种哦，我一定要跟你结盟或干嘛，但是其实大家会变成说，我们就是以我们的精神层次去互联，嗯、以我们的，比如说。一些认同的价值去站在一起，但是站在
0: 一起的同时，又还保有自己的独立性。嗯嗯嗯，对。所以到最后，我们还有这个改变，这是都市的改变吗？其实这个我们好像刚才也有大概说过一点点。其实你可以幻想一下，如果现在这个直墙下面呢、啊，或者是婚姻关系里面，或者是一个国制的面向它改变的话，我们住在城市里面这种的生活，它一定也会受到很大的改变。就好像我们之前说到的，其实你本身我们有可以供应的水，或者是我们银行里面可以拿到的金钱啊等等所有的事，所有这一些东西，其实全部都是一个大的系统里面发生的事情。所以这个系统如果是开始不再运作的好的话，或者是已经没有人相信这个系统的话，那我们的城市的生活会变成怎么样呢？我觉得这个大家也可以想一下。
1: 其实你看，光是这几年疫情啊，欧美他们那些很大的一些城市，像那种什么纽约啊、嗯，然后巴黎啊，其实很多店因为都倒闭了，然后很多原本在那个地方谋生的人，反正我在这边我的工作已经没了嘛，然后我干脆就搬回到我的老家，哦、所以他们其实有一批很大的撤离都市的一个人口，逆城市化。对，可以这么说。所以其实我觉得，以后的都市的文明啊，它就不会像我们前面的这四版，等于说之前的这几年，我们等于已经是全球的都市集中或都市化。文明的一个高峰了。嗯，然后之后，因为很多人他觉得说，因为个体化嘛，自主意识，而且又是比较追寻灵性的，就是我存在的价值是什么？我活着的意义在哪里？所以他可能会觉得说，我的人生不是只是要在这个大都会里面打工，而已、嗯，因为这不是我人生的意义。所以也许他就会迁回去，可能比较乡下，而且乡下的房租又会比较便宜嘛，就不会说像你要在居住的这个生活成本这么的高
0: 。对啊，其实我觉得，当然我们不确定，就是如果我们说很多这一些的组织。可能会崩溃掉的时候，还会不会？我们有现在我们的科技跟 internet 这一些的水平，这一些科技可以帮助我们做事情。但是如果 internet 还在的话，然后科技还是可以有进步的话，然后我觉得刚才主持人说的那个版本，真的会像一个未来的世界，就是大家都不会要待在一个首都圈里面，可能大家就会回到一些比较向下的地方。然后我们刚才说嘛，这是一人公司的概念嘛，可能我只要有电脑，然后有 internet 的话，我就可以在家里面去工作，做我自己喜欢的事情，然后。我还不需要去负担这么贵的生活的模式，我觉得这个可能也是世界的一个，我觉得是最简单、最小规模的改变了。嗯
1: ，嗯然后就可能因为人口的大量的外移之后，原本城市。为了维持运转，它必须有的最基本的这一些基础工程，或者是维护这些基础工程的这一些人，比如说那些交通运输的那些从业人员啊，嗯、或者是什么电力系统的、啊，水利系统啊，那个收垃圾清洁人员啊，如果都开始缺工，除非真的有 AI 可以补进来做这些事情、嗯，否则的话就会变成说，以前大家喜欢生活在都会，是因为那边的生活很便利，嗯，可是如果这种便利的生活已经没了。那我干嘛还要生活在这里、嗯？对啊，那有可能就会离开城市去。所以我们在很多的科幻片，不是看到什么2 0 4几年、50年什么之后的那些大城市都会变得很残破，對,對,對,对，然后破破烂烂的，对，因为其
0: 实里面的很多的人都走了。对、啊，当然。我不知道大家在听到这里的时候会不会觉得很沉重，就是觉得这个未来会什么这个样子？但是大家也不用太担心，因为其实这个是一个四百年的改变。所以如果你幻想一下，我们现在说 cross of planning 这个计划，这个全球化的过程，其实大概用了两三百年，一步一步的慢慢去才变成到我们最后说的这个高峰。所以其实这个可能在我们有生之年。不会看到这么大的改变。对，其实我们真正会看到的改变呢、啊，比较是另外一个。我们接下来要简单说一下的，就是一个一摇到六摇的世界。对，因为其实，在 cross of planning 之中，我们现在是处于一个一摇的状态。然后到了2027之后，我们跳到这个 cross of sleeping phoenix 这个沉睡的凤凰的时候，我们是跳到一个六摇的状态的。所以其实这两个一摇的世界跟六摇的世界，就是一个很不同的世界观
1: 。对，就是我们刚才不是讲说，其实地球周期就是大概。四百年左右为一个周期嘛，那一个周期里面呢，又会分成六条爻的时段，所以每一条爻的时段这样分起来，大概就是大概七十年，对，就是很主导的一个主流的价值。那在一九六一年到二零二七年的这一个区段，它刚好是走一个易爻。好，那从二零二七年到二零，也许九七或九八，这个我没有去查，嗯、反正就是又七十年左右。反正是我们时候,的时候对，反正我们也不会活到二零九七那个时候啦。反正只要知道说，从二零二七年以后的这七十年，它会走的是一个六爻
0: 。的一个大的氛围、嗯，所以其实如果大家对人类图有一些基本的了解，其实一爻跟六爻真的是一个完全不同的世界。一爻的世界充满很多不安或者是不稳定性，然后很想要去把某一些根基去打稳。但是我们这里先不用说太多一爻的部分，因为我们已经快经力完了。对，<笑>但是六爻的世界是一个很不同的世界，就是六爻其实它有两个很重要的特质。第一个就是他很追求一种理想的价值观，所以如果你换句话来说，我们回到刚才说我们很追求精神的状态，一种个人性的状态的话，也代表这个的状态他会追寻到一个非常的极致，极致，他会非常追求完美。所以在这里有一个爻辞，我觉得可以简单说一下，就是五十九点六，因为其实这个五十九，它就走到六爻的这个部分嘛。它里面的关键字就是一夜情。但是当然不代表这个世界未来的人，就是每一个人都会一夜情，也不是这个意思。一夜情它代表的意思是说，其实对你来说，你很想去追求一个爱情的关系，但是对于你来说，你很想追求一个完美。但是如果既然完美没有办法出现的话，那我干脆一夜情，我不投入进去就好。所以其实我觉得这个六爻的世界里面呢，它会有两个极端的面向。一个就是有一群人会变成非常的理想主义者，他可能非常的疯狂，为了追寻这个目的。但是另外一群人就是觉得，其实我觉得这个世界改变也没有希望，所以我干脆什么都不做，或者是我教其他人做，然后就是其他人做，我自己不做这个样子。所以他可能也会成为有一种就是消极的主义。就是好像大家觉得反正做什么都不可以改变啊，然后我好享乐好了，就好像一夜情那个状态，所以我觉得这个也是可能在接下来的六十年里面你会发现的一个很大的改变。对，因为其实六爻的关键
1: 之处，刚才你讲的理想派。以外，当然理想的话，它就有两个极端嘛。一个就是我极度的理想，一个就是极度的不在乎理想，因为反正做什么都没用。嗯，对，他就极度的放弃理想。好，那第二个关键字呢？六爻的关键字其实就是很疏离，嗯
0: ，或者是
1: 人与人之间的这个距离。嗯嗯、从现在我们这个社交距离，你就可以看得出来，因为六爻的那个能量场其实是他不喜欢跟人家太贴近的，那他会保持一个很高的一种视野。所以他在看事情的时候，都是想要看一个全貌，想要去看说他接下来的人生他要怎么走，所以很容易会变成是一个他容易对形而上学，或者是对玄学，或者是对呃生命科学，或者是这种什么、呃、神秘学会感兴趣，因为很多的事情。我已经没有办法从我既有的这个生活的法则，甚至科学去做解释了嘛，所以我可能就会开始更关注这种形而上学的东西。对，然后更在意的就是精神的满足。嗯、六爻的人是非常追求精神满足的，不是说生活在这个世界上，只要有钱，或者是只要吃得饱、穿得暖，然后过得非常的舒适就
0: 好。嗯、他要追求的是一种精神的一种被满足感。嗯，对。对啊，所以其实这个就是世界下面，我们刚才也说了很多很不同、很大的改变。然后我觉得，最后当然就是我们刚才说的东西，只是可以用我们现在有限的头脑去想象的画面。但是我觉得有一点，我跟 d r a m 都很想强调的，就是我们真的也真的没有办法可以幻想到，我们可以理解未来的世界如何去发生。而且这样的幻想，其实也会真的让自己很。头脑很辛苦，因为其实未来真的是没有办法想象。用一个简单的例子来说，如果你现在回到1615年前的世界去看现在的世界。你根本没有办法可以想象吧？你知道1615年是什么样的个世界吗？我们还是在明朝，如果是中国的话，然后只是1615年，台湾连荷兰人都还没有到。嗯，所以其实这个地方你可以想象到哦，未来原来就会有这个台北出现吗？然后欧洲人他当时英国还没有真的去变成一个强国、嗯，英国跟荷兰这一些还是很小的国家，他们才刚刚起步，更别说根本没有美国,国。美国对啊，
1: 因为他是一七七六年才有
0: 的。对啊，对啊，所以其实所有我们现在想象的俄罗斯啊，然后美国啊，这一些其实都不存在的。然后这个所谓的我站在一个地方，然后我很想都是可以找到另外一个国家可以买一些东西回来的这一种的行为。我们可以在1600年的时候就可以想象到吗？不可能。如果不可能的话，我们也真的没有办法可以想象到下一个阶段里面会为我们带来什么。但是我觉得《人类图》里面为什么特别要提到2027啊？它不是为了去让我们觉得啊，对啊，未来就是很恐怖，或者是未来很有希望。它重点是说，未来真的会有很大的改变，这个改变可能会来得比我们想象中的快。所以，我们最重要的是如何好好准备好我们自己的力量。所以，里面我觉得我听过有。一。一个人类图，国外的老师他说，我觉得很认同的，就是现在外面的天气我们没有办法控制，这好像下雨，但是其实我们不需要怕下雨，对吗？下雨如果我们的身体沾湿了，然后我们摸一下就可以，甚至我们可以打一把伞就可以。所以当我们知道外面的世界可能会有很多混乱，重点是我们要清楚知道，原来我们自己是有力量可以在这个混乱的世界上面活下来，然后这个力量很简单，就是回到内在权威跟策略。虽然很简单，但是我们要好好在生命里面好好的运用它。只要我们运用过、实验过，它变成是我们的内在权威的话，我们在人生里面，就算遇到未来这一些所有的变化，其实也不用太担心，因为其实我们总会有我们的方法去应对，然后我们就可以好好做回我们的所谓的见证者了。这也就是你从节目
1: 一开始的时候，你有讲说。因为人类图这一门知识来到这个地球上，其实还很年轻嘛。对对对，因为它是我记得是1987年的时候才被下载到那个 r a d 的、哦，他才把它写出，来，然后他是1992年的时候才开始出来教这个人类图，嗯、所以你看到目前为止才几年。三三四十年而已，非常非常的短。那为什么它是在1987的时候才出现？因为它已经是在 planning 的这个四百年的很末端了、嗯。它就是出现这一套添起来的这个资讯，要来帮助大家过渡这个四百年的转换，然后进入到2027年之后，让大家可以比较顺利的在新的这个地球周期的环境下可以生存。所以未来。的生存的保障只有一个，就是做任何事情的时候，真的只能够跟随你的内在权威跟策略去做决定、嗯。因为以往的经验法则，也许已经没有办法套用到未来的世界。所以，像我在做这个2027年预言这一集啊，我最感受最深的就是说，未来的这些孩子们，包含现在就是这种一岁、两岁、四岁、五岁这些小朋友们，他长大的时候所。面对的世界已经是跟现在有点像是可能天翻地覆，或者是已经有很多的改变、嗯，所以我觉得爸爸妈妈很担心小孩子未来该怎么办，或者是在一个这么动荡、这么未知的世界上要怎么活下去。以及活得好，其实我觉得最好的方式就是让他从小就知道他自己的内在权威跟策略，嗯，让他可以跟自己的身体的智慧做连接。嗯、那从此之后，他就可以用他的方式，就是在这个变动的世界里面，他可以有他自己
0: 走出一条他的方向，对，而且是安全无虞。就算外面可能没有权威，也可能没有权威值得他们相信，也可能他们不想相信外面的权威，他还是可以回到自己一个很平静、很安静的地方。哇，我知道我下一步要怎么去做了，嗯，这个的心态。
1: 嗯，反正距今呢，二零二七的2月15号都还有五年半的时间，那还有很长的时间，其实大家可以从现在就开始练习，练习以你的内在权威和策略。的方式来过生活，嗯嗯，
0: 好哦，那我们今天是不是就聊到这边？对，今天我们聊的就差不多了，嗯，所以我们下一集要来聊的就是人内图跟职场这个关系的一个体悟了，就是关于人脉力这个部分，是，所以我们要回到这个职场的
1: 这个主题了，嗯，那我们就下周见喽，下周见，拜拜。拜拜